0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou Bruna Arruda, esse aqui é o Joga Cast, Hoje, episódio número 101. Estou aqui com o Nelson.
1: Belezinha a todos?
0: E com o Maxon.
1: Oi, tudo bem?
0: Hoje vamos falar de recomendações. Maxon, t- temos muitos jogos hoje. O que você manda temos. primeiro aí? Ah,
2: ainda fiz uma, uma peneirada, viu? Porque tenho jogado bastante coisa ultimamente. É. Eu tenho uma recomendação ao contrário, mas vou deixar ela pro final
1: (risos) O que que é uma recomendação ao contrário? É tipo, não jogue
2: É é porque ela ela tá atrelada a uma outra coisa que eu gostaria de conversar também Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aí eu eu comento depois Eu vou começar com um que que chama Ministry of Broadcast Aliás, todos os jogos que eu vou falar hoje são jogos meio que... É o primeiro jogo dos estúdios No Hum. caso aqui é um estúdio que chama Ministry of Broadcast Studios Ele é inspirado na obra 1984 Do Orwell Mas ele é, apesar de ser inspirado no lance do Big Brother e tal Ele ele tenta modernizar a linguagem Então ele ele é mais sarcástico do que sério E ele traz a ideia dos jogos vorazes, do Battle Royale O Battle Royale, Battle Royale lá, né? livro, filme, e não necessariamente o gênero de videogame e o gameplay dele, ele é todo em pixel art, o gameplay, ele é completamente inspirado em Another World e Flashback, Hum. então é engraçado que ele ele é assumidamente inspirado nesses jogos, Prince of Persia antigo e tal, lendo os comentários do pessoal lá no no, as análises né, do pessoal no Steam que o jogo só está disponível no Steam por enquanto vai sair no Hum. Switch, acho que mês que vem, abril, por aí é... A galera reclama muito do, do controle Não é um controle responsivo É lento e, e é tudo questão de costume Evidentemente, mas É engraçado, né? tipo Parece que não funciona mais Esse tipo de coisa É uma coisa que fica lá atrás E quando você resgata esse tipo de jogo E você traz também o gameplay <risos> É tido como problemático Aconteceu isso também na época do Ukulele, né Que foi um jogo que assumidamente abraçou é, todos os pontos positivos quanto negativos da época de ouro do, da plataforma 3D e as reclamações foram: câmera, controle que não sei o que, não sei o que lá. Engraçado isso. Esse jogo aqui, ele, ele, você faz parte de uma transmissão na internet, você tá num regime é, fascista, ditatorial, num, e para você conseguir rever sua família, você precisa meio que sobreviver a, 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 esse, a essa transmissão de TV. Tanto que quando você aperta o, 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 o Start, o botão menu do Xbox, ele fecha a câmera e volta para o último checkpoint. É engraçado como ele faz isso. E para que você consiga é, é, sobressair os obstáculos, você precisa usar os seus colegas, entre aspas, as pessoas que estão competindo com você, como muitas vezes cobaia. Cobaia para pra, pra um cachorro que vai atacar ele e não você. É, você usar pessoas como uma ponte em espinhos e coisas do tipo é, então ele, ele vai para uns lados bem gora, apesar dele sempre ter essa proposta meio sarcástica de ser até porque ele tem um corvo que funciona como se fosse a consciência do personagem, ao mesmo tempo que nem tanto, né, ele parece saber mais do que ele revela é, então ele está ali permeando a aventura do jogo o tempo inteiro e é um jogo de rotina, né, o cara acorda e são as próximas etapas, no fim do dia ele tem uma conversa com o cientista o cientista faz umas anotações e é sempre aquele negócio né, de, de, da, da cadeia hierárquica né, que você é meio que a base de uma cadeia hierárquica é, é, é bem interessante é, às vezes ele é, ele é meio que embrulha um o estômago assim certas partes certas coisas que você é obrigado a fazer não tem opção, que você precisa sacrificar os seus amigos entre muitas aspas para poder seguir adiante no jogo, é, mas é bom ressaltar que tem esse gameplay antigo de Prince of Persia, antigo de Another World, que você precisa se adaptar. Não adianta reclamar, o jogo ele é assim. Uhum. É, se você não se adapta, você sabe, nem nem vai 10 minutos aí e meio que é isso aí. tá naquela faixa, faixa de 28,99. Recomendo, Ministry of Broadcast saiu ...no final de janeiro, no Steam.
0: Boa, interessante. Você, Nelson, qual que é o seu primeiro jogo?
1: Nossa, eu resolvi tirar da gaveta um... ...por conta do lançamento, né? Saiu a, a coleção do, da baioneta junto com o Vanquish... ...de comemoração aos 10 anos... ...que é já impressionante também. E o curioso é que eu tenho os dois jogos... ...e nunca tinha terminado nenhum dos dois. O Vanquish eu tinha jogado a primeira fase... No no 360 e o baioneto tinha chegado na última chefe e e, e larguei, sei lá por que motivo, enfim.
2: Sei lá por que motivo, era justamente isso que eu queria saber: (risos) o motivo de você largar jogos como esses. Não, pior que assim, no último chefe, imagina isso: coisa
1: ridícula. Eu fui deixando, deixando, postergando quando eu vi, 10 anos passaram. Aí, bom, enfim, o jogo chegou semana passada, aí no no joguei final de sexta. E sábado inteiro, terminei o baioneta. Dessa vez eu terminei, não larguei nada. Uhum. É muito sensacional. Né? Muito sensacional. E é bem provável que muita gente tenha passado pelo mesmo, pelo mesmo que eu. Assim, Sei lá, excesso de jogo, por algum motivo não tenha é, despertado interesse. Sei lá. O fato é que o jogo é, é muito acima da média. Ele é um, é um jogo de ação no extraordinário. E eu recomendo demais... E o Vanquish, que eu não tinha terminado da outra vez, dessa vez eu já engatei, né, agora eu tô jogando de verdade, até semana que vem eu termino, e já dá para ver que é, é outro nível também de, de ação, né, é um negócio é, é extraordinário, eu tava, eu tava reparando, e aí mais uma discussão pro, pro Maxon, que ele conhece mais da, da indústria japonesa, é curioso como, como é fácil destacar, né, quando um jogo de ação norte-americano e quando é um jogo de ação japonês, né. O japonês, tem a, eu tenho a sensação que eles, é... Não, não é uma questão de ser mais criativo, mas eles são mais soltos nas ideias, assim, eles não se prendem tanto a, a, a questões de, ah não, vamos manter o pé no chão, não, do tipo, o cara tem uma ideia estapafúrdia, ele vai e põe no jogo e...
0: Ah, eu gosto, e, eu gosto e se como... Eu a...
1: Não, eu acho sensacional, cara. Eu, eu gosto demais.
0: como o que em muitos momentos, ele te mostra perfeitamente estava jogando um videogame. Não é um simulador de robô, não é um simulador <risos> de tiro, é videogame. É, pula, desliza aí. com o joelho, na câmera lenta, pula o tamanho de um prédio. E
2: é, e é bom dizer que, que na geração passada, toda, toda a indústria lá do Japão meio que estava sofrendo com, com, com problemas de vendas. A própria, a própria Platinum, no começo, né da parceria com a SEGA, em jogos como Medieval Mad World e o Infinite Space no DS, não estava não se achando... O Bayonetta não, não deu muito certo. Ele foi de PS3... A versão de PS3 né, foi um port péssimo do 360 e então, tal. Eles foram se encontrando com o passar do tempo, é, mas o sucesso absurdo de jogos como especialmente Call of Duty deu uma chacoalhada grande. E também o sucesso cada vez maior de jogos de celular no Japão, e a transição né, da da tecnologia, de como foi foi cada vez demandando mais tempo para os jogos ficarem prontos, e mais mão de obra também. Foi difícil essa transição. Mas é legal ver que essas coisas têm sido aceitas mais, e e é justamente isso, né, eles se sentem mais à vontade para fazer o jogo que eles querem. Muita gente pede pelo Vanquish 2, né, É uma das continuações mais esperadas da Platinum Desde sempre, mas É bom destacar que o Venkut é um jogo do Shinji Mikami A ideia central é dele E ele faz tempo que não está mais na Platinum Se existisse um Venkut 2 Seria algo bem diferente, imagino eu Mas essa liberdade De criatividade do do, do game design Japonês, que ficou meio que Atravancado na geração passada Ainda bem que viu alguns lançamentos Como esses, por exemplo né? O o Venkut e o Bayonetta São dois exemplos da, da maior importância, assim, né, eu, eu acho engraçado pensar que a geração passada foi a geração do jogo do tiro, jogo de tiro, acho que é meio incontestável, seja a primeira pessoa, seja a terceira, e dois dos jogos mais criativos, originais, são os japoneses, que são o Binary Domain e o Vanquish, né, justamente porque parece que eles não têm essa preocupação em agradar o público, que é uma, que é uma problemática, né, Mas quando você consegue se livrar disso Consegue se soltar disso Aí sai um jogo como esse Que não tem nada igual nem antes nem depois Não tem nada É, não tem amarras,
1: né O jogo é é, é criatividade pura É muito legal O que que
2: você pode comparar com o Que Tipo, ah, eu quero jogar um jogo tipo o Você vai jogar o quê? Vai jogar o de novo (risos) Vai jogar (risos) o É
1: difícil, né Fiquei bem impressionado E assim Pra quem... Gosta de bastidor, eu, eu senti falta de, de, de algum tipo de documentário e tal, mas eles colocaram material de, de produção. Então tem. É, os, os desenhos iniciais de todos os personagens, depois tem a versão final e você pode ver todos eles em 3D, em modelo já renderizado, você pode virar pra ver luz tal. É muito legal. Todos os inimigos, os inimigos do Bayonetta são muito criativos, né? É, o lance dos
2: anjos, né? A briga das das bruxas
1: com os anjos. São né? muito criativos. E assim, eles têm muitos detalhes que durante o jogo, eventualmente, você pode deixar de de notar. E aí, né, nessa nessa opção do jogo, que você consegue ver um a um 3D com zoom e, e vira a câmera e faz o diabo, você consegue ver cada detalhezinho, assim, sabe? Muito legal. Então, eu recomendo. E assim... Quem deixou passar como eu na geração passada, o mesmo quando o, o, o Bayonetta, se não me engano, ele, ele é retrocompatível. Acho que o Vanquish não,
2: também, viu, Nelson? Também.
1: Não, tem, tem. Não, não sei. É mas bem. enfim, se por alguma razão você não jogou e gosta de jogo de ação é, exagerado, tipo Azuras Wrath. É, o Bayonetta é, é esse tipo de jogo e o Vanquish, como eu estou começando ainda, mas do, eu joguei acho que umas três fases, já achei muito acima da média. Mas e muito, o Aço das
2: Raph, você terminou, então? Terminei. Olha só que curioso. Ah, você sabe, eu vou te, impre- eu vou te emprestar o, ve- o Bayonetta 2. Que eu acho que é tão bom quanto se bobear melhor, é difícil. É, só, de,
1: é de, de Wii U?
2: É, originalmente de Wii U, que é o que eu tenho, né? Mas uh-huh. ele também foi relançado pra Switch.
1: Legal.
2: E aí eles relançaram quando, eles, quando saiu pro Wii U. As referências da Sega viraram referências a Nintendo. Ah, <risos> Então Ah. vale a pena rejogar o Bayonetta 1, porque tem umas diferenças sozinhas assim que que são legais de de sacar.
0: Boa. É isso. Então, Maxon, manda mais um aí.
2: Ó, já vou fazer dois diretos aqui, ó um, já que eu tava falando desse lance de resgate de jogo antigo, gameplay antigo e tal, é um jogo chamado F -F -F E-F-F-I-E, disponível no Steam e PS4, que é também uma... Homenagem aos jogos de plataforma 3D, lá da metade dos anos 90, final dos anos 90. É é um jogo bem bem tranquilo, assim, não é nada de absurdo pra jogar, é um gameplay bem básico, mas é gostosinho. Às vezes é legal passar por uns jogos assim que que não exigem demais, que não são muito cabeçudos, nem dificuldade alta, nem milhares de de, de mecânicas de jogo e tal. Eu, Eu, pelo menos, gosto de passar por uns jogos assim depois de jogar umas pedradas, tipo um disco Elysium da vida, um Kentucky Road to Zero da vida. É, e aí, esse jogo eu emendo ele na, naquilo que eu queria comentar com vocês, que é um, 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 é um projeto, tipo um movimento chamado PlayStation Talents, que hum. é uma iniciativa que começou... Vocês já ouviram falar disso? Não. Não. É uma iniciativa da, da, da PlayStation da Espanha, de ir atrás desenvolvedores independentes dos primeiros jogos dos desenvolvedores e apresentar subsídios, uma plataforma, etc., para os jogos serem lançados. Esse F faz parte disso. O que eu acho curioso, porque eu pensei que esses jogos fossem exclusivos de Playstation, mas. Aparentemente não, né? Já que esse saiu no Steam e custa 36,99 Na história desse jogo, a gente. É, é um jogo que se passa na Idade Medieval na época medieval. E é um camponês que nega a ajuda a uma mulher que a carroça dela quebra. Só que essa mulher é uma bruxa e quando esse cara nega a ajuda ele transforma, transforma ele num velho, meio que a vida dele passa diante dele, ele se, ele, ele, ele se torna idoso no piscar de olhos. É, e aí essa bruxa estava só começando a, a os seus trabalhos ali nesse, nessa região que o cara morava e aí ele passa a ser um herói. Contra é, as mazelas que essa bruxa traz. E aí ele vai até um templo de ancestrais, recebe a ajuda deles. E aí você pega um, um escudo de runa, que aí você consegue confrontar os inimigos do jogo. Mas ele é bem gostosinho de jogar, é um mundo aberto bem colorido. Mundo aberto assim, porque você explora ele meio que sem ordem. né Você tem lá a presença das, da bruxa em determinadas cidades, né? cidades tipo aldeias mesmo. E aí você pode ir na que você quiser. E aí ele usa esse escudo como se fosse um, um meio de transporte também. Ele sobe no escudo e vai rapidinho, tipo trafegando por entre é, os campos do jogo. Gostosinho de jogar. É, provavelmente vou até o um final, sim. Aquele tipo de jogo que não ofende, não, não tem nada de mais, mas nada de menos.
0: É, simpático. É, sempre
2: legal, o sim, é, simpático. é sempre legal bater o olho no valor e fazer esses cálculos, né, quanto custa. É, e o jogo mesmo né ele se ele se diz inspirado em jogos tipo a Hatching, Quando ele citou a Hatching time ele já me ganhou né que para mim a in time é o melhor uhum. jogo de, de, de plataforma 3d desde mario galaxy é, e foi somente por causa disso que eu me interessei e fui atrás dele
0: boa e então o próximo? assim
2: eu 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 gosto de, de jogo de plataforma 3d é um gênero que é, eu nunca deixou de, de ter seus seus expoentes né mas que de uns tempos para cá tem tido jogos realmente muito bons como o Hatching Time que ele se inspirou. É, antes de falar do outro jogo do Playstation Talents, que é a minha recomendação ao contrário, eu vou falar de um que é um tipo de jogo que eu não jogo faz, fazia tempo, que é aqueles jogos de ROG, né? Hidden uhum. Object Games. Que não é necessário... Não deixa de ser um point and click, mas ele não é tão elaborado quanto um point and click, já que são imagens estáticas que você controla uma retícula e aí você é, é, interage com determinados itens. Ele... Falando assim parece um point and click. Como chama não esse? Não é necessariamente. Chama The Blind Prophet. Não outro conheço. Jogo, outro jogo de estreia de um estúdio é, disponibilizado no Steam pelo valor de R$ 41,39. Vai ser um pouco mais caro. Eu até fiquei surpreso com o valor por ser um jogo de estreia, assim, de um estúdio chamado Ars, Ar, Ars Getcha. É, ele é bem, bem, bem história em quadrinhos, é, bem em quadrinhos esponto de, de McFarlane ali. Da Image, The Darkness, da metade dos anos 90. Uhum. Então, isso que me chamou a atenção de cara. Já, já gostei. É, ele é bem desenhado, as sequências de ação são todas... Não é animado, mas ele vai colocando as imagens como se fosse uma história sequenciada mesmo. Bem história em quadrinho. E você, apesar de o jogo chamar Blind Prophet, você joga com... Você não é nenhum profeta, você é como se fosse um, um secla de Deus, um enviado de Deus... É um apóstolo mesmo, que chega numa cidade completamente corrompida por demônios é uma cidade meio, não vou dizer futuro, porque ela não é necessariamente um cyberpunk da vida mas também não é presente, não é medieval, é uma mistureba uma das primeiras áreas que você explora é um, é um bordel então é legal essa cena, bem é, é cheio de palavrão, cheio de violência é, e a ação, ela é tomada justamente nessas artes sequenciadas Ele seria um jogo, é, um jogo de ação 3D bem convencional, assim Caso tivesse seguido por esses lados Mas já que ele vai no esquema ROG de quadrinho Ele acaba se diferenciando, se destacando, pelo menos pra mim E conversando com as pessoas, e, t- e escolhendo diálogos E pegando itens e usando itens é, E é bem curioso como ele faz as batalhas de chefe, digamos, né porque você, tem, você é colocado numa determinada situação que você precisa resolver um quebra-cabeça rapidamente Como por exemplo, está preso com uma bomba numa sala E é meio que isso a dificuldade Quando você resolve isso, é, a sequência de, de luta, digamos, com o chefão, o demônio Que possuiu determinada, determinado ser humano Se passa na animação sequenciada Então é um diferencial Eu vi que o jogo está caro, então é só para quem realmente gosta desse formato de jogo e for com a cara né, da animação, da arte que é bem legal boa e pra fechar a minha recomendação ao contrário que é um jogo de terror chamado Down of Fear que também faz parte desse Playstation Talents, um jogo espanhol assim não dá pra recomendar esse jogo é um jogo, (risos) não dá não dá nem pro o maior aficionado por Resident Evil porque ele é Já pelo trailer já
0: dá pra ver que A
1: recomendação é fuja
2: É, exatamente Quer jogar esse
0: aí? Joga Resident né?
2: Melhor melhor tirar o Playstation do armário Ou pegar uma cópia digital que você tenha De um Resident, qualquer (risos) Resident Mas esse aqui volta mais Lá nos nos básicos mesmo Com gameplay em tanque, câmera fixa e tal Tipo Eu terminei esse jogo Mas foi a duras penas Foi foi um sofrimento chegar até o final porque além dele ser um jogo muito quebrado muito bugado, ele é um jogo de baixa qualidade, assim, é um jogo que é triste você jogar e sentir o amor ali, sabe, sentir as homenagens ali, mas tipo, o amor não é o suficiente esse jogo é prova contundente de que o amor não é o bastante para fazer um jogo bom e de forma geral também, né então é é mais um, um um divã aqui de eu dizer que eu acabei esse jogo e que foi uma das experiências mais traumáticas para mim conseguir chegar até o final, porque que não é fácil, não é fácil. Foi muito, muito bugado, foram várias vezes que eu tive que recomeçar o jogo. Assim, eu não, eu não consigo entender por que, que eu faço isso comigo mesmo. É, é isso, é, esse, esse é o ponto do Dawn of Fear.
0: Mas
1: foi curto pelo menos, ou...
2: Ah, me tomou uma madrugada inteira, cara
1: Você é louco,
2: Max, você tá de brinks. É, eu comecei a jogar, a tipo, sete da noite Fui acabar duas da manhã, assim Não é. que eu tenha jogado sem parar assim, Tipo, precisa parar Precisa <risos> você Precisa colocar sua vida Em perspectiva, né Tomar um tipo, café, refletir. É. Então, mas é, aquele momento Em que
1: você percebe que o jogo é ruim Você ainda assim vai em frente? É isso mesmo?
2: então quando eu percebi isso de fato assim já era tarde demais para voltar sabe eu não consigo desapegar de, desse tipo de jogo como eu tipo era eu cheguei num ponto que eu parei para pensar tipo eu preciso chegar até o um final sabe eu preciso falar como é que é depois de determinado ponto porque quando você chega especificamente no segundo chefe do jogo é, você vê como o jogo é um jogo mal pensado assim estruturalmente né o tempo que você leva para chegar até um chefe as várias vezes que você morre para aprender o que você tem que fazer, é meio que de deixar qualquer um maluco, assim, de enlouquecer. É, ele desce uma escada de, de minutos, assim, fora o loading, né, fora, fora você criar essa situação, porque uma coisa que eu gostei é que você, você precisa, não tem checkpoint, né, você precisa salvar na unha, e esses saves se dão nos candelabros e tem determinado número de velas, então se você chegar lá e o um candelabro tem três velas, só que só uma tá apagada, quer dizer que você só pode salvar uma vez naquele determinado lugar. Então você meio que, né, você tá vacinado desse tipo de jogo, você começa a conservar sua munição, você começa a reparar nesse tipo de coisa, ah, não vou salvar à toa, você morre, aí você tem que refazer várias partes do jogo, porque você quis economizar o seu save, é, e aí foi um momento que eu percebi o quão ruim o jogo era, porém, era irreversível pra mim, eu teria que terminar. Não sei se vocês passam por isso, mas não. eu tenho tentado me livrar disso. Não passa. Eu tenho também. um desapego eu nesse Eu não tenho sentido que nada, que é. eu não tenho que nada. Quem é que falou que eu tenho? Eu não tenho que nada, entendeu? Mas é, eu exa- tenho. Exatamente.
1: Eu desapego facinho. Jogo ruim. 10 é, minutos eu já tô fora.
0: Ah, eu também.
2: Mas assim, aí, ó. Você vê como é uma marapuca que eu deveria, como eu disse, estar tá vacinado para já ter sacado, entendeu? Você percebe na tela de pre-start, na fonte usada no new game, no load game, naquele texto péssimo, o texto muito ruim, muito, muito, muito ruim, a tela de load que é o controle designando cada botão, você vai vendo que negócio é de baixa qualidade, sabe? Aí quando você vê Caraca. a primeira tela do jogo, o primeiro diálogo...
0: Eu,
1: eu tenho pre, um preconceito, por exemplo, com o menu mal feito. Se eu abro o jogo e eu vejo que o menu é tosqueira, é, assim, a probabilidade de que eu vou abandonar em 5
2: minutos, ela é altíssima.
0: Eu sou desse também.
2: É, mas eu ainda não cheguei num ponto, que, que nem aquele jogo lá de, de RPG de ação, do nunca, nunca lembro o nome, mas que traduziu o... O Light Attack para ataque de luz, né? Aí! Ataque leve, o ataque pesado. Coisa Aquele linda. chinês
0: lá, né? <risos> ataque não, de luz. Não, mas esse não é o
2: caso, porque esse nem português tem, né? Esse é só inglês e espanhol. Mas o texto em inglês é de doer, assim. É de doer, é de doer. Mas terminei. Matei os três chefes. É... Tem, um, tem um inimigo nesse jogo que é tão mal construído. É um inimigo que se... Tipo, você começa a criar... As, estra- as estratégias no jogo a partir desse inimigo. Quando você vê esse monstro, você sabe que você vai morrer. E aí eu, eu, eu peguei um esquema nele. Que é você usar os problemas do jogo a seu favor, né? Que é o seguinte: ele precisa de dois tiros de shotgun e um tiro de, de, de handgun pra morrer. E ele é um inimigo que não tem como fugir dele, porque ele é muito rápido. Digo, tem, mas é muito difícil. E ele é o one-hit kill. Esse bicho. E ele não é rara a aparição dele. A partir de determinado ponto do jogo, ele se torna uma coisa recorrente na mansão que o jogo se passa. Quando você atira a shotgun, o personagem demora para recarregar a arma. Porém, quando você atira, você acessa o menu, que é como se fosse um caderninho de anotações, o jogo para, mas não a animação dele carregando a arma. E é aí que tá. Então você atira e entra no menu. Sai do menu, atira e entra no menu. Escolhe a handgun, sai do menu e mata. Meu é esse Deus! Que eu peguei pra matar esse desgraçado. É esse o nível do jogo.
1: Ai, que coisa maravilhosa! Eu não tô orgulhoso
0: disso. Eu gosto, tá eu isso. gosto como o ódio é muito maior. Porque a gente passou o triplo do tempo falando desse jogo do que de Vanquish por exemplo. Tá,
2: exatamente. <risos> Vamos recomeçar esse podcast. É Ai, que
1: deprê.
0: O ódio é sempre mais mais cruel. Bom, antes do Maxon, você vai rele- relembrar um jogo não, que isso, já não, falou. isso não, não,
2: eu já tô, eu precisava desse descarrego, obrigado. Me virem <risos> por, me, por um momento, pela abertura aí. Tô me sentindo melhor.
0: Eu vou recomendar um jogo que eu tenho jogado, que é o terceiro do universo League of Legends já, né? Então, a gente tem o próprio League of Legends tem o Teamfight Tactics, que eu já comentei aqui, né, que é aquele de estratégia, meio tabuleiro de xadrez, e foi lançado recentemente o Legends of Runeterra, que é o card game do universo de League of Legends, com os mesmos personagens, se passa no mesmo universo, tudo. E eu tenho jogado, inclusive mandei lá no Twitter para quem quem se interessava em vídeo ou ou live e tal. Então devo fazer vídeos em breve mostrando como funciona o jogo, quais são as cartas, quais são os decks, etc. Eles conseguiram fazer uma mistura que eu achei muito boa entre o Magic e o Hearthstone, que é o, o card game da Blizzard. Eu não consigo ver quase nada de Pokémon. Então, acho que Pokémon continua sendo o card game mais diferente entre essas quatro opções que você teria aí.
2: Qual que você tem jogado mais ultimamente, Bruno?
0: Ah, eu tenho jogado esse pra pra poder testar, entender. Card game é complexo, né? No no geral. Qualquer card game é meio complexo. Porque ele tem muita carta... Tem muitas variáveis, é difícil você conseguir decorar o que cada carta faz, etc.
2: Eu sou curioso pra saber a sua opinião sobre o card game que tem dentro do Final Fantasy VIII.
0: Poderia testar.
2: É, chama Triple Triad, é bem famoso.
0: Poderia testar. É só é. dentro do jogo.
2: Só. É, na verdade, eu acho que, 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 que mods tiraram. O negócio fez tanto sucesso que os fãs tiraram o negócio do jogo. Não, eu não eu sei posso como testar sim. Tá
0: o que eu gostei do, do Legends of Runeterra, diferente de um Hearthstone, diferente de um Magic Arena, por exemplo, que é o online do Magic. Né? No, nesse do League of Legends não tem pacotinho, não tem o booster, né, que você abre e pode vir em cartas aleatórias. Eles substituíram isso por baús, e aí para ganhar esses baús você ganha através de XP, então cada partida te dá uma quantidade de XP se você ganha uma quantidade de XP que você perde, é, tem as missões diárias que vão mudando, tem as missões semanais. E aí conforme você vai ganhando esse, esse XP, você vai poder abrir esses baús que vem cartas é, das diversas raridades que tem. E é isso. Outro jeito de conseguir carta é só se você comprar com dinheiro real mesmo. Mas ainda assim eles colocaram um limite que é para não ter essa esse pay-to-win tão famoso né desse tipo de jogo que é grátis então você não pode só botar mil reais lá e comprar todas as cartas do jogo você tem um limite para poder comprar essas cartas e aí a parte do dinheiro real fica só para as firulas né então você tem um bichinho que te acompanha ali no tabuleiro que é só visual então você pode comprar bichinhos novos pode comprar visuais novos pro tabuleiro e aí a parte da grana fica toda nessa, nessa parte mais visual e que não faz diferença nenhuma no jogo, no fim das contas.
2: Mas tem como conseguir essa parte visual sem dinheiro real?
0: Não. Só com dinheiro é,
2: real.
1: É o mesmo esquema do pet of
0: Exile, né? É, o mesmo esquema do próprio LoL, né? Quando você... Apesar que no LoL ainda tem como ganhar skin dos, dos personagens só jogando mas acaba sendo meio que um padrão criado assim é... eu tenho gostado bastante eu achei ele complexo o suficiente pra te querer saber mais mas também simples o suficiente pra você já pegar o jeito rápido de como funcionam as magias, como que ataca como que defende como que gerencia a mana é tô, tô curtindo bastante
1: o jogo é amistoso, Bruno?
0: É, eu acho. Mesmo para quem não entende muito de card game, eu acho que dá pra dá para sacar, assim. Quando eu mandei no Twitter, me perguntaram lá se era necessário conhecer alguma coisa de LOL para poder aproveitar o jogo. Eu diria que não, porque qualquer um pode jogar e aprender sobre os personagens. Mas se você já conhece algumas coisas, As cartas mais raras do jogo são os campeões do LoL. E as habilidades que eles têm, tem muito a ver com as habilidades que eles fazem no LoL. Então acaba sendo um pouco mais divertido só, mas não que isso vá mudar alguma coisa no gameplay. O jogo é grátis, ainda não está em português, apesar de já ter todas as contas oficiais da Riot no Twitter, Facebook, etc. já em português. Mas o jogo mesmo ainda não está em português.
2: O uh... Bruno tem tem previsão para aqueles outros jogos, especialmente aquele de plataforma RPG de turno?
0: Ainda não, né? Ainda não tem data não. Mas eles estão indo pouquinho a pouquinho assim. Então, tipo, uh, no Legends of Runeterra Terra tem já teve tiveram várias atualizações de balanceamento das cartas. Eles ainda não adicionaram novas cartas, né? Mas eles continuam balanceando. Obviamente, assim como qualquer jogo que tenha... Ah, uma coisa que eu gostei muito, já foi lançado com ranqueadas, então o jogo já tem o sistema de ranqueamento, ou seja, já tem pro players do jogo, por mais que seja tão, tão rápido assim, já tem pessoas que já estão já no nível máximo lá de, de ranking, é, gringos e brasileiros, que inclusive já estão fazendo conteúdo do jogo na na internet, criando novos decks, e aí vai gerando essa comunidade que a gente já viu acontecer em Hearthstone, que agora está muito mais baixa, né? Mas que também. Tá definhando, né? Tá, Hearthstone tá. Por mais que ainda tenha os campeonatos oficiais, tá, tá mal. E aí a que comunidade triste. de Magic e Pokémon, que é gigantesca, né? Então tem tudo para se tornar um card game. É... Longevo aí. Que fique bastante tempo. Que lance muitas cartas. Que tenha os campeonatos oficiais. Então.
2: A aceitação tem sido boa no geral?
0: Sim, pelo que eu tenho acompanhado das, da, do pessoal que. No, no Twitter, sim. assim, né? Pelas hashtags do jogo tal. Tá, no perfil oficial. A aceitação é boa, assim É boa. E eles têm feito tudo direitinho, assim. Então, os balanceamentos são. São bem honestos. Cartas que ganham um pouquinho mais de poder, cartas que perdem um pouquinho mais de poder, para poder continuar sendo divertido o jogo e não só um tipo de deck ganhar, Aham, né? uh-huh. legal Então tá, tá divertido, vamos ver Conforme eu for jogando, e eu vou fazer uns vídeos pro canal com alguns decks, eu já tem uns quatro decks lá Dessas pessoas que eu fui acompanhando, né? O pessoal que já é pro player, digamos assim e aí, aí eu faço uns vídeos, mostro o funcionamento do jogo As animações do jogo são muito boas As artes das cartas são animais Então, tô, tô gostando Vamos ver mais para frente como que vai ser Muito bom Então é isso, Max, você vai falar de Journey to the Savage
2: ah, Planet é? queria só, eu falei sobre esse jogo Journey to the Savage Planet faz uns, uns jogacasts
0: Atrás, dois, né? dois para trás
2: dois para trás, é, eu queria dizer eu, eu falei lá a princípio né, com as primeiras impressões, eu queria dizer que eu acabei o jogo, mas continuo jogando especialmente porque o cooperativo dele é muito divertido, eu joguei ele com o Spencer é, inclusive o Spencer já me passou, porque esse tipo de jogo gostoso de jogar é, para passar o tempo assim. você está explorando esse planeta alienígena você se depara com muitas surpresas o tempo inteiro ele tem a progressão Metroidvania de ser mesmo em primeira pessoa é, de idas e vindas com novas capacidades do personagem, ele tem um humor muito bom é, e o Coop realmente funciona então quando você convida alguém para fazer parte do seu jogo é, ele, o anfitrião que, que dita é, o ponto que o jogo está então mesmo caso você, por exemplo, o Bruno ou Nelson, que nunca jogaram, se vocês entram no meu jogo, vocês vão ter as minhas, as minhas evoluções. O meu pulo duplo, o meu grapple lá, hum. o, o laserzinho. E tudo que é pego por um, conta pros dois, porque ele é um jogo sobre coletar determinados itens, né? Você precisa das ligas alienígenas, é, do silício, do carbono, para que Não, você vá lá Mas depois hora que na... eu
0: volto pro meu jogo, eu, te, eu mantenho esses itens, é isso? Isso. Ah, legal.
2: É, na verdade é a matéria-prima.
0: Ah, tá, sim, é, sim, é, sim.
2: É, é, você, você precisa progredir na história é, Senão não faz muito sentido você estar tá com tudo isso de cara
1: Ah então, mas isso que, essa era uma pergunta Quer dizer, se eu entro no seu jogo que já está bem mais avançado uhum. Quando eu volto para o meu Em teoria eu vou conseguir evoluir mais rápido Porque eu já tive acesso a esses, essas matérias-primas Isso ou, uma, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra
2: Você vai, só que você precisa chegar em determinada Ponto da exploração para poder ter acesso a isso na, na impressora 3D que tem na sua nave. Tá. Então, mas você você já tem. Então você na verdade vai ter mais ainda. Você vai ter mais subsídio, mais matéria prima ainda. Então essa essa é, é, é como se ajudam as duas formas, né? É um jogo bem gostoso. Eu continuo continuo é, recomendando porque não vejo muita gente falando sobre ele. O é, cop
0: são duas pessoas só?
2: São duas batendo o olho ele lembra o No Man's Sky o que já é algo complicado né porque No Man's Sky é tipo ame ou odei quem, quem se manteve no jogo quem ainda joga sabe muito bem das, das melhorias né é um jogo que passou por várias etapas dizem que ele hoje em dia é um jogo excepcional, de muitas formas é, mas eu fiquei traumatizado lá no início né 2016, se não me engano, quando saiu com todas as promessas, a Sony fez muito mal pra esse jogo, pra essa empresa é, foi muito complicado aquele lançamento né? Mas ele não tem nada a ver com o Man's Sky é Isso que eu queria dizer O, Savage, o Journey do Savage Planet Ele é uma coisa própria Ele é de um estúdio chamado Typhon Studio Que a 505 é, Abraçou, meio que apadrinhou É o primeiro jogo dos caras, mas eles não são iniciantes Eles trabalhavam tipo, em Ubisoft Da vida, EA da vida Então uhum. é aquele típico caso De abandonar uma empresa grande Começar uma pequena e fazer um jogo do jeito que gostaria que, que acontecesse. Por isso mesmo, ele, ele vale a pena dar uma olhada, vale a pena se dedicar um tempinho ali, porque ele é realmente divertido, gostoso de jogar, e é despretencioso. Ele tem um humor Sim. ali de FMV, né, que, que eu gosto bastante, na sua nave você recebe os vídeos da Kindred, é Airspace, que é a sua a empresa que você trabalha, tá tentando encontrar um novo planeta para a espécie humana, então tem os comerciais em FMV muito engraçados, tipo, um amigo de carne, é, um lencinho umedecido para o cérebro, que você enfia no nariz e limpa o cérebro, e aí você fica feliz, acaba com (risos) com rancor, com ansiedade, é muito engraçado. Então, continuo dizendo, vai ser uma uma das surpresas do ano, vai ser um daqueles lá que no final do ano vai ser uma das pérolas de 2020, na minha opinião.
0: Boa. Curioso. Muito bom, então. Então, acabadas as recomendações, bora para as notícias. Então hoje não temos perguntas, mas temos algumas notícias aqui para comentar. A primeira delas é que a EA decidiu passar a produção do próximo Need for Speed de volta para Criterion. Ela tirou a, a Ghost Games, que era quem estava fazendo os jogos, né? E volta para Criterion, que fez Need for Speed Hot Pursuit, que fez o Most Wanted, que fez a série Burnout. Hot é, por sou... Switch é um dos melhores dá da série. Pra... O Maxon
1: dá... Max, o Max que manja muito de Nid e pode comentar.
2: <risos> eu fico me perguntando por que, que eles tiraram o The Need do nome. The Nid. Antes, é. antes era The Need, né?
0: É só o primeiro que é The Nid. Né?
1: É, só do 3D. Só o
0: e aí, dá pra se empolgar ou. Ah, sei lá.
1: Eu não. Eu, honestamente, cara, eu não me empolgo mais com o for Speed, infelizmente. Eu, agora eu só espero sair. E vejo que, o que está que acontecendo, se vale jogar ou não, mas...
0: É que eu já acho faz que, umas agora, que agora... que tiraram da Ghost Games, pelo menos pode ser que saia dessa formulinha que eles entraram, né?
1: É que na, na real, até o, a própria notícia deixa isso claro, né? Muitas das pessoas que trabalhavam na Criterion faziam parte da Ghost. Quer dizer, não é exatamente uma mudança de mentalidade, né? É... Eu não sei se isso tem a ver com Com economia ou com enfim vão, vão passar a Ghost para fazer outras coisas e, e jogar essa responsabilidade de volta para critério mas mas o fato é que não dá, não dá para entender isso como uma, uma mudança nossa vai voltar às raízes porque ah, os profissionais entre um e outro já, já eram meio que divididos né então Sei lá, eu não boto muita fé, não, pra ser bem sincero.
0: É, tô, pra ser tô, bem sincero, torço, eu também não.
1: É, eu torço pra que funcione. De verdade, sim. Mas, né No fundo, no fundo... N- não boto muita fé, não.
0: É. Agora, três notícias diretamente do Twitter. A primeira delas foi o perfil oficial de Xbox lá, o gringo, o americano, né? Postou um videozinho de 8 segundos... Curioso, em que eles. Em que eles colocam a, a mensagem. Prepare-se para redefinir o jogo. Com o, a, a, a tela toda vermelha. O logo do, do Xbox e o logo do Jordan. Certo? Com a bola de basquete, pulando sim, e tal. Sim. E uma data, que, que é dia 13 de fevereiro, também conhecido como Amanhã. Já que a gente está gravando no dia 12. E aí tem muitas especulações aqui embaixo nos comentários de será que é um jogo novo, será que é um console temático da NBA, será que é um controle temático. E aí o curioso é que a Anapurna, que é aquela publicadora de jogos, né, que a gente tem comentado bastante aqui, publica muitos jogos indies de qualidade, eles também comentaram com os olhinhos, assim, aquele emoticom do olhinho. <risos> e aí, tipo, o que será que... Eu fiquei bem curioso. O que será que eles estão aprontando é, eu, por lá?
2: Eu fiquei em choque quando eu bati o olho e vi... Aquele vermelhão no Xbox, assim, que é uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Eu falei... Que diabos, aí depois que... É. Né, associou ao, ao, ao Jordan que vocês comentaram. Que eu não tinha a menor ideia do que se tratava, mas não sei entender e.
1: É bem, é bem capaz que eles anu- né, anunciam um jogo de basquete com a participação do Jordan.
0: Mas, tipo, ao estilo. Voltando às origens dos jogos de basquete, tipo. É, Lakers versus Celtics, assim? Com, com ah, o nome do Jordan lá, no, no, no título?
1: Sei lá.
2: Esses jogos de esporte estão bem estagnados, assim, seria legal dar uma chacoalhada de alguma forma, né? Faz tempo que não aparece uma franquia nova de algum jogo de esporte, ou, ou tô falando bobagem. Faz,
0: acho que a última nova. Que eu acho que nem é mais nova, né? Foi aquele de baseball exclusivo do, do Playstation, né? Que não é mais exclusivo. O MLB The Show.
2: Esse aí vem desde PS3, se não me engano, viu?
0: Então, mas ainda assim é só, né? Porque jogo de golfe. A gente tem os, ou o ou simulador, né, que é o Golf PGA Tour lá, ou esses, esses cartoon. Os, o da NBA a gente tem o da EA e o da 2K. De futebol a gente tem FIFA PS É isso, o, né? Ou sai tipo um capitão de subasa É isso, né? Não tem um concorrente para esses jogos.
1: Recentemente Isso. lançaram um de tênis também, mas ninguém curtiu muito. Eu não joguei aquele tournament, é... não sei das quantas. E eu
2: Será tava... que não é legal esse?
1: É, eu, eu li um, eu li uns textos a respeito e o pessoal tava bem chateado assim. O pessoal não curtiu muito não. Tá dizendo muitos inclusive dizendo que o que o último top spin que tem, sei lá quantos anos atrás, ainda é melhor do que esse.
0: O
2: top spin era da Microsoft, né?
1: Era, deixou de ser, né?
0: Topspin é maravilhoso, meu Deus. A uh, outra notícia diretamente do Twitter, não é bem uma é. notícia, né? Mas o Cliff Blezinski, ex... Essa, essa
1: notícia é maravilhosa.
0: <risos> ex Gears of War. Uh, como que era o, no- o jogo novo dele, Maxon, que foi meio fracasso?
2: Meio? Meio? Lawbreakers? Total
0: fracasso. Total
2: fracasso. Você vê a linha lá de de gente no no servidor, é a coisa mais deprimente dos últimos anos.
0: Isso foi um fiasco completo. Ele tweetou no perfil dele. Vou traduzir aqui. Gente, eu realmente aprecio o apoio em relação ao Gears. Enviei o sinalizador. Se a Microsoft quiser entrar em contato comigo, eles sabem como. Alá. Não posso mais fazer mais nada agora, mas apenas escreva. lá. É isso.
2: Já que é. Traduzindo, tipo. Me, me, cha- me chama que eu vou. Me
0: chama que eu vou. Tô fazendo nada Ma- aqui.
2: Mandou Sid não. Sid não Magal.
0: Vocês acham que seria boa a volta dele para gears?
2: Sei lá, cara. Eu. Eu não sei se vai fazer qualquer diferença, para ser sincero. O é negócio foi... eu.
1: Eu gosto dele, ele tem umas, umas ideias bem legais, mas assim,
2: ele também não é o salvador
1: da pátria, né, e, e a impressão que dá é que Gears vai acabar, né. Tipo,
2: que tá uma precisa coisa, dele, precisa de ajuda. É tá
1: uma, tá uma coisa meio catastrófica, né, e não é nada disso, não, e teve, nada, nada de ruim vai acontecer.
0: Teve um, um comentário aqui, que foi um cara mandando, peraí, o que que tá acontecendo, eu tô perdido, e aí ele responde. E aí eu não sei se deixar claro que tinha alguma treta entre eles, mas ele falou, eu ficaria ficaria feliz em ser o consultor da franquia agora que o Rod saiu. Então, tipo, Ah talvez deixar claro que eles tinham ideias diferentes pra onde a franquia deveria ter ido, sei lá. Talvez.
2: Mas sei lá, eu acho que se fizer barulho suficiente esse tweet, pode fazer toda a diferença, sabe? O mundo hoje gira em torno disso, do estardalhaço causado, e o Twitter é imediatista, né?
0: É, como foi um tweet de 9 de fevereiro, já faz 3 dias, tá tímido. É o famoso alcance, né? Mas tá tímido. Se tiver
1: muito muito alcance...
0: 400 RT só.
2: Não, tá fraco, tá fraco. Na época de
0: de explosões de tweets, tá fraquinho.
2: Não, tá fraco, tá fraco. (risos) Acho que nem o Major Nelson viu isso aí.
0: Ai, que engraçado.
2: E aqui ele usa o Twitter, hein? O
0: famoso se convidou. Bom, e pra gente fechar o episódio de hoje, eu queria fazer uma recomendação, já que aconteceu um episódio lamentável aí, com o pessoal lá da revista Jogo Velho, que é uma revista é. que eu gosto muito, uh, e que eles fazem reviews e análises e notícias de jogos antigos, né? E aí eles tuitaram no perfil deles Que depois das chuvas que tiveram em São Paulo Essa semana O estoque deles inundou E eles perderam todo o estoque então, É
2: parcial, viu Bruno eles perderam, Ah, foi, é, foi parcial?
0: É. Ainda bem Porque ele, é. ele postou uma foto aqui que tem muita coisa muita É, mas tinha, coisa.
1: tinha bastante revista
0: lá. É.
2: Eles perderam muita coisa Mas não foi tipo tudo assim. Então mas é a bem recomendação
0: triste. Bem triste. A recomendação fica para vocês Entrarem no site deles Que é o jogovéio.com.br e aí tem lá tanto o podcast deles, quanto para você comprar as revistas, quanto para você apoiar uh, no Catarse, PicPay, PagSeguro, tem um monte de, de forma de apoiar eles lá.
1: E vale dizer que é uma revista muito bem feita. Porra, é Sim. ótimo. Não, é só, não só em termos de conteúdo, mas o acabamento dela, ela é bem, bem
2: detalhada, bem caprichada. Com certeza, é um resgate muito maravilhoso do passado aí, de muitas formas, né?
0: É. Eu gosto bastante, então fica a recomendação aí pra quem quiser apoiar e ajudar eles a, a recuperar parte do preju. É. Certo? Certíssimo. É isso aí. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Essas foram as notícias. Então comenta aqui embaixo, youtube.com.br Quais são as notícias que você mais gostou. O que, que você acha do Cliff B, o que, que você acha das recomendações que a gente deu, quais são as suas recomendações da semana obrigado a todo mundo que acompanha a gente e dá o dinheirinho lá aqui no Youtube no, no cafezinho cafezinho de JogaE <risos> é, baixem o aplicativo do JogaE lá no Android, é grátis, dá para acompanhar todos os episódios e fica de olho no Twitter e no Instagram hoje não tiveram perguntas mas a gente sempre tá postando alguma coisinha por lá para vocês participarem, seja pergunta, seja live que a gente fez no episódio 100 e etc, beleza?
2: Isso aí. Maravilha.
0: Então é isso, a gente fica por aqui. E na semana que vem tem mais. Falou.
2: Valeu, Valeu tchau. Tchau.